0: Der Extremwetter Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Feening. Moin und herzlich willkommen zu diesem
1: extremen Podcast. Ja, dem es darum gehen wird, wie Unternehmen sich an den Klimawandel und auch an Extremwetterereignisse anpassen. Denn das ist eine sehr, sehr spannende Fragestellung, die da draußen gerade viele Unternehmen und Unternehmerinnen beschäftigt. Was mache ich mit meinem Unternehmen, mit dem Klimawandel? Ist es für mich eigentlich relevant oder ist das etwas, über die über das alle reden. Aber für mich als Unternehmen spielt das eigentlich keine ganz so große Rolle.
0: Muss man da nicht eigentlich nochmal unterscheiden oder noch mal genauer aufteilen, was ist eigentlich Extremwetter, was ist Klimawandel? Ist Extremwetter durch den Klimawandel bedingt oder was haben die beiden miteinander zu tun? Kann man das noch mal ein bisschen aufdröseln vielleicht zu Beginn?
1: Ja, das ist glaube ich ganz gut. Ähm, Wetter und Klima einmal ganz kurz natürlich unterschieden. Wetter, wissen wir, ist das, was draußen gerade in der Atmosphäre gerade passiert. Der jetzige Zustand der Atmosphäre, der Wind, den wir draußen jetzt, spüren, den wir wahrnehmen, die Sonne, ob sie jetzt scheint oder nicht, die Temperaturen, die wir draußen messen, all das ist Wetter. Das Interessante dabei ist, dass das für uns fühlbar ist. Dafür haben wir Sinnesorgane und Wetter erfordert eben auch, gerade wenn es extrem ist, kurzfristiges Handeln. Das heißt, es gibt eine Wetterprognose, die gibt mir Informationen darüber, dass irgendetwas Dramatisches möglicherweise passiert, was mein Unternehmen treffen kann. Das kann ein Starkregenereignis sein, das kann ein Hochwasser sein, das kann eine Sturmflut sein und dann muss ich... Gucken, dass ich mein Unternehmen kurzfristig sichere gegen dieses zu erwartende Extremwetterereignis und auf der längeren Zeitachse schon schaue, kann es sein, dass durch den Klimawandel Phänomene häufiger eintreten, die auch mein Unternehmen gefährlich werden können. Wir werden das Insofern kommt das, ist das Extremwetter eine Folge des Klimawandels. Exakt und Extremwetterereignisse sind diejenigen Ereignisse im Klimawandel, die die größten volkswirtschaftlichen Schäden verursachen. Es ist nicht die Erwärmung von 1,2 Grad im Mittelwert, die ein Problem ist, sondern die auf diesem Mittelwert aufliegenden extremen Wetterereignisse, die dann eben das besondere, das große Potenzial haben, enorme Schäden zu verursachen und davon sind natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer betroffen. Der extreme Wind, der extreme Regen, die extreme Hitze. Extreme Dürre, all das gehört genau dazu. Und auf der anderen Seite das Klima. Das Klima ist Statistik. Das ist der Mittelwert aller Wetterereignisse über 30 Jahre an einem Ort in einer größeren Region zusammengefasst. und da habe ich dann manchmal eine Änderung von 1,2 Grad über 30 Jahre und dann wird es dann schon ein bisschen schwierig, weil dafür haben wir gar kein Sinnesorgan. Wir können eine Erwärmung von 1,2 Grad über 30 Jahre irgendwie gerade mal so gar nicht wahrnehmen. Mhm. Das heißt, wir gucken auf diese Statistik und sagen, na ja, gut, wenn es da irgendwie jetzt in 30 Jahren, in den nächsten 30 Jahren nochmal 1,2 Grad wärmer wird, dann ist das jetzt irgendwie gefühlt nicht so viel, denn wenn ich jetzt von drinnen nach draußen gehe, ist es da draußen 10 Grad kälter, das ist ja viel größer als Unterschied. Und beim Klima Klimaerfordern hat das eben langfristiges Denken und langfristiges Handeln und Planen. Und das ist uns eigentlich als Menschheit gar nicht so eigen, weil 30 Jahre eine ganze Generation sind. Und bevor ich eine Entscheidung treffe, die für in 30 Jahren relevant ist, habe ich vorher viel wichtigere Fragestellungen, zum Beispiel, ob ich genug Milch habe heute Abend im Kühlschrank. Und viele von diesen kurzfristigen Entscheidungen, die wir alle mit uns herumtragen, dominieren häufig unser Entscheidungsspektrum. Aber... Wir wissen, dass diese Effekte auf uns zukommen und relevant sind für viele unserer Entscheidungen. Wenn eine, eine Unternehmung eine Investition plant, zum Beispiel einen neuen Standort plant, dann ist es ganz entscheidend, weil dieser Standort wird nicht für fünf Jahre gebaut, sondern möglicherweise eben für 30 oder 50 Jahre, ist das ein Standort, der in Küstenregionen liegt, in denen der Meeresspiegel steigt. Habe ich also möglicherweise in 30 Jahren ein Problem? Der Meeresspiegel steigt mit einer Rate von 3,4 Millimetern pro Jahr im Mittel. Das gibt regionale Unterschiede. Das heißt, wenn ich in einem Küstengebiet, das eh schon nahe dem, nur wenig über dem Meeresspiegel ist und auch im Hinterland gibt es wenig Hügel, wenn ich weiß, dass das wird langsam immer weiter ansteigen und es wird bis zum Ende des Jahrhunderts, gehen wir davon aus, einen Anstieg geben von etwa 80 Zentimetern bis ein Meter, dann kann ich davon ausgehen, dass bestimmte Regionen dieser Welt betroffen sein werden von diesem Meeresspiegelanstieg. So das heißt, wenn ich als Unternehmen Investitionen tätige, muss ich schon schauen, ist es so, dass ich in diese Region einen Standort bauen kann oder nicht. Übrigens auch zu schauen, ob meine Lieferanten in diesen Regionen sind, die möglicherweise noch gar nicht so weit sind wie mein Unternehmen, das sich darüber informiert. Ich meine, Sie hören jetzt ja diesen Podcast, das ist ja schon mal Beweis dafür, dass Sie sich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen. Sie nehmen das Ernst. Das machen aber nicht alle. Und deshalb ist eben auch wichtig, bei den Lieferketten zu schauen, was bekomme ich eigentlich als Zulieferung, wie gehen die dort mit dieser Klimasensibilität um, können die damit eigentlich eigentlich äh, so umgehen, dass wenn etwas eintritt, Extremwetter eintreten, Hurricane diese äh, Region treffen, äh, dass weiterhin die Versorgung meiner Produktion gesichert ist und ich meine Produkte weiterhin entwickeln kann und auf den Markt bringen kann. Also diese Fragestellungen werden beim Klima eben auf einer viel langen, viel einer größeren Zeitskala äh, betrachtet und hängen eben ganz stark mit den, mit den Fragestellungen ab, in welche Richtung muss ich investieren, in welche Richtung möchte ich Produkte entwickeln, wie möchte ich zukünftig meine, meine Liefer Ketten Darstellen, all das spielt natürlich damit hinein. Das ist einfach heutzutage ein, ein Punkt,
0: den man mit bedenken muss, den man nicht einfach vom Tisch wischen kann, sondern Klimawandel existiert und spielt eine Rolle, hat Einfluss auf unser aller Leben und eben für
1: Unternehmerinnen und Unternehmer erst recht. Und das geht bis hin zur Energieversorgung. Also die Fragestellung ist ein Standort äh, an einer Stelle, wo ich abhängig bin. Und diese Abhängigkeit ist etwas, was wir jetzt auch gerade nochmal durch die äußeren Rahmenbedingungen merken, äh, immer zum Problem sein wird. Wir werden auch sehen, dass wir äh, sicherlich in den nächsten Jahrzehnten auch versuchen werden geopolitisch die Abhängigkeit zu China zu reduzieren. Also äh, wird es also immer stärker auch darauf ankommen, lokale Produktion aufzubauen, lokale Versorgungsketten zu haben für die Produktion im, 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 im eigenen Hause. Also diese Fragestellungen kommen auf dem Tisch und zusätzlich haben wir den Druck durch den Klimawandel. Das heißt, wir müssen Klimaschutz stärker betreiben. Wir werden also weniger Emissionen haben äh, können, um die Klimaziele einzuhalten. Im Moment generieren wir 40 Milliarden Tonnen Kohlenstoffdioxid jedes Jahr, die emittiert werden. Wenn wir auf 1,5 Grad bleiben, also wenn wir das 1,5 Grad Ziel wirklich nicht überschreiten wollen, diese Grenze nicht überschreiten wollen, dann müssten wir ab 2050 Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre herausziehen. Also Emissionen auf Null und dann noch Kohlenstoffdioxid rausziehen. Beim 2 Grad Ziel müssten wir auf, die, auf eine Null-Emission runtergehen, bis zum Ende des Jahrhunderts wirklich gar nichts mehr emittieren. Das muss so schnell wie möglich runtergehen. Und dann sehen wir schon, wenn wir also Klimaschutz intensiv betreiben wollen und das ein globales Ziel bleibt, dann wird uns nichts übrig bleiben, als tatsächlich alles das, was CO2 emittiert, in irgendeiner Weise so teuer zu machen, dass es keine Anreize mehr dafür gibt. Und da spielen lange Lieferwege natürlich eine große Rolle. Also wenn ich also Waren von China nach Europa transportiere, dann wird es irgendwann so sein, dass diese Wege erheblich teurer werden. Wir sehen das jetzt schon natürlich durch, durch die Verknappung an Öl. Aber es wird eben auch nochmal eine Rolle spielen bei den, bei den Emissionen und äh, sicherlich möglicherweise auch bei einer Besteuerung der Emissionen. Und die damit verbundenen Fragestellungen geben schon Hinweise darauf, wie sich also zukünftig Unternehmen aufstellen. Das heißt also sicherlich auch größere Unabhängigkeit äh, von ähm, Lieferorten, von Produktionsstätten, die weiter weg sind von Europa und Deutschland. Ja. Das sind also diese ganz grundsätzlichen
0: Überlegungen, die sich jeder aber heutzutage stellen muss. Also es müssen ja auch Privatmenschen müssen ja auch überlegen, wie sie sich da ein Stück weit unabhängig machen und auf die neue Situation einstellen. Aber lass uns nochmal ähm, noch zum Extremwetter gehen und die einzelnen Extremwetter, die eben Einfluss haben können auf die Unternehmen, lass uns die nochmal durchdeklinieren.
1: Was ist mit dem Wind? Ja, der Wind ist ein Wetterphänomen, das natürlich eine ganz große Rolle spielt, auch im Klimasystem. Und wir können auch mal sehen, dass es schon Wetterphänomene gibt beim Wind, die zunehmen werden und auch in anderen Regionen auftreten. Die Hurricane beispielsweise. Wenn man sich anschaut, es gibt ja auch manchmal einen Standort einer, einer Firmenniederlassung, die man vielleicht in Spanien oder in, in Portugal hat. Und ich erinnere mal gerne an Pablo, ein Hurricane, der 2019 im Oktober unmittelbar vor den Toren Europas entstanden ist, auf äh, halber Strecke zwischen den Azoren und Madeira, also wirklich knapp vor Europa und der bis nach Großbritannien gezogen ist. Und das zeigt schon, dass mit der Erwärmung der Wasseroberfläche solche tropischen äh, Wirbelstürme auch Europa nahe kommen. Das zeigen auch die Klimaszenarien bis zum Ende des Jahrhunderts, dass das häufiger passiert und dass solche Stürme auch im Mittelmeer deutlich häufiger ähm, auftreten. Also Odysseus Reise wird dann möglicherweise häufiger auftreten mit schweren Stürmen im Mittelmeer. Äh, das hat natürlich schon auch Auswirkungen äh, und die Frage ist natürlich immer, was davon trifft dann eigentlich uns in Deutschland. Und da kann ich zumindest eine leichte Entwarnung geben. Wir sehen statistisch eine Zunahme zwar der schweren Orkane über dem Nordatlantik, aber auch eine Verlagerung weiter nach Norden. Sie treten eben besonders häufig in Gegenden auf, wo das Eis auf die offenen Wasserflächen trifft. Da ist der Bereich der Zyklogenese besonders groß, da habe ich große Temperaturunterschiede und weil das Eis zurückgeht, wandern diese schweren Stürme eben häufiger in Richtung Spitzbergen, als dass die in Richtung Norwegen ziehen und uns treffen. Und das zeigt auch die Statistik an der Deutschen Nordseeküste, wir sehen seit 1880 an der deutschen Nordseeküste keine Zunahme des Mittelwindes. Wir sehen auch an der Deutschen Bucht keine Zunahme der Windspitzen. Das ist ausgesprochen stabil in den in den Daten und wir sehen sogar in Norddeutschland in vielen Stationen und auch in Süddeutschland eine Abnahme der Zahl der Sturmtage im Vergleich der letzten 30 Jahre im Vergleich zu dem Klimareferenzzeitraum 1961-1990. Das ist zwar interessant, signifikant. In Hamburg 12 Rückgang, in List auf Süd 19 Rückgang und in Hannover sogar 31 Rückgang der Sturmtage mit Wind mit Böden über Windstärke 8 entsprechend 62 Kilometer pro Stunde. Das ist interessant, weil nach diesem Winter habe ich den Eindruck, die Stürme nehmen zu. Ja, man hat auch tatsächlich manchmal den Eindruck, alles wird schlimmer durch den Klimawandel. Beim Wind kann ich zumindest sagen, also es gibt kein Signal, das uns im Moment zeigt, dass wir mit einer Zunahme von Stürmen und Sturmtagen in Deutschland zu rechnen haben. Stürme wird es immer geben, es wird auch schwere Stürme geben. Gerade die Stürme, die von Südwesten heranziehen, haben eben auch mehr Feuchtigkeit, bringen mehr Niederschlag, können auch mehr Energie haben, gerade beim Temperaturgegensatz zu den kälteren Luftmassen, die von Norden kommen, also Südwesten. Anziehende Stürme können weiterhin auch Orkanböen bringen, können auch Sturmfluten bringen, wenn sie, wenn sie den richtigen Winkel haben und der Wind idealerweise dann von West-Nordwest-Nordwest Nordwest auf die Deutsche Bucht trifft. Aber äh, statistisch betrachtet gibt es da zumindest jetzt kein Signal. Allerdings muss man sagen, regionale Unterschiede zeigen, dass... In diesem gesamten Abwärtstrend, was die Zahl der Sturmtage angeht, es durchaus Gebiete gibt, Hamburg gehört zum Beispiel dazu, mit einer Zunahme der Sturmtage im Sommer, im Juni und im Juli. Und zwar signifikant. Im Juli über ein Drittel mehr Sturmtage. Das sind aber keine Orkantiefs, mhm. sondern das sind Sturmböen, die durch schwere Gewitter auftreten. So Und das ist interessant, weil im Sommer nämlich die Bäume alle unter Laub sind. Das heißt, eine Sturmböe der Stärke 8 geht im Winter einfach durch die Eichen durch. Während dann im Sommer das ein riesengroßes Segel ist und dann ist der Druck, der Winddruck viel größer und dann können diese Bäume eben tatsächlich auch äh, umstürzen. Äh, das heißt also, man kann schon mal gucken, wenn man äh, in seinem Unternehmen um seine Niederlassung oder seinen Firmensitz herum ein paar Bäume hat, die Flachwurzler sind, die äh, dann äh, im Sommer vielleicht voll unter Laub stehen und eine ja südwestlich des Gebäudes stehen, dann sind die bei Gewittern eben prädestiniert dafür, dass die vielleicht auch mal auf das Haus des Unternehmens fallen können, auf die Halle oder so. Also insofern, das ist etwas, was man dann natürlich schon mal im Blick haben kann. Aber, aber man kann doch
0: jetzt nicht Bäume fällen, die in Südwestrichtung fallen können, nur damit sie im Sommer nicht umstürzen. Also Nein,
1: also man sollte jetzt nicht rausgehen und wahllos irgendwelche Bäume fällen, aber natürlich ist es so, dass man sich die Bäume natürlich anschaut, das macht man ja auch und äh, man würde einen gesunden Baum, eine ja, da bleibt da auch entspannt stehen. Aber trotzdem ist es natürlich schon so, dass man die Bäume, ja gerade die Älteren, wenn sie doch irgendwann anfangen morsch zu werden, und so ein Baum steht südwestlich äh, meines Firmengeländes und so, dass da die, die Produktionshalle daneben ist, Na, da würde ich mir den Baum schon mal immer zwischendurch mal einmal im Jahr anschauen, ob der denn auch den nächsten, den nächsten Gewittersturm da überstehen kann. Es ist einfach möglich, dass der dann auch mal umfällt natürlich. Also beim Wind tut sich nichts, das wird nicht schlimmer. Ja, da kann ich zumindest mal
0: so eine sanfte Entwarnung geben. Ganz anders ist es aber beim Regen. Die Regengüsse sind extremer
1: geworden. Denk nur an den Starkregen im letzten Jahr. Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, das wir wirklich im Auge behalten müssen und zwar in zweierlei Richtung. Einerseits in, der, in Richtung Zunahme der Starkregenereignisse und gleichzeitig auch in der Richtung der Zunahme der Trockenheiten. Starkregenereignisse, das sehen wir, nehmen zu. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird größer. Eine Atmosphäre, die ein Grad wärmer ist, kann sieben Prozent mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das kommt dann eben auch als Starkregen häufig wieder aus den Wolken heraus. Und das ist für Unternehmen natürlich schon eine eine Fragestellung, wie gehe ich damit um? Denn Wasser kann wirklich massive Schäden einricht, äh, anrichten. Wir haben das gesehen in, in Hamburg beispielsweise in der Europapassage im Sommer 2011. Ein Starkregenereignis, 80 Liter Regen pro Quadratmeter sind gefallen innerhalb von 30 Minuten. Das sind acht Eimer Wasser auf jeden Quadratmeter. Dann sucht sich das Wasser seinen Weg. Es läuft nicht nur durch die Fallrohre, die dann für solche Niederschläge in der Regel völlig unterdimensioniert sind, sondern es geht durch alles durch. Und wer damals bei putni einkaufen war, konnte sehen, wie das Wasser durch die Luftschächte und durch die Lichtschächte aus den Lampen heraus lief. Okay, und man irgendwie. ahnt schon, dass da, wo Wasser und Strom nah beieinander sind, kann das alles gar nicht so richtig gut sein. Und Wasser aus in so einem Gebäude drin zu haben, ist ein echtes Problem.
0: Aber wie kann man sich denn da schützen?
1: Also natürlich kann man zum
0: einen äh, die Lage seines Unternehmens, die Lage seines Gebäudes überprüfen, ob man
1: in einem Hochwasser oder in einem stark Gebiet liegt? Ja, das ist zum Beispiel eine der allerbesten Möglichkeiten. Also wenn man eine Unternehmung hat, kann man tatsächlich dieses sogar modellieren. Es gibt dafür Modellrechnungen. Man kann eben genau schauen, liegt mein Unternehmen in einer Muldenlage? Man lässt quasi Starkregen auf ein Gebiet regnen und dann sieht man quasi, wie die Abflüsse genau sind und wo sich das Wasser sammelt. Und dann kann man schon sehen, liegt mein, liegt mein Standort im Industriegebiet möglicherweise genau so, dass das Wasser sich dann da an der Stelle sammelt, wenn es dann eben ein Starkregenereignis gibt. Und dann kann man in solchen Modellen sogar... Äh, Maßnahmen ergreifen, um zu sagen, ich steuere das Wasser, ich baue vielleicht ein Regenrückhaltebecken an irgendeiner Stelle, um das Wasser auch aufzusammeln und äh, zu puffern. Auch vor allen Dingen die Fließgeschwindigkeit zu reduzieren. Gerade hoch, hohe Fließgeschwindigkeiten haben ein hohes Schadenspotenzial. Wir vergessen immer, dass ein Liter Wasser ein Kilogramm schwer ist. Und wenn das irgendwo runterstürzt, dann fällt eben ein Kilo runter. Und wenn da ein großer Wasserstrom ist mit 1000 Litern, dann ist das eine Tonne. Das hat einfach auch richtig Gewicht. Und deshalb ist Wasser eben eine unglaubliche Masse, die unglaublich viel Kraft entwickeln kann bei hohen Fließgeschwindigkeiten. Also Wasserläufe dann zu bremsen bei Starkregen, aufzufangen, vom Gebäude wegzuhalten, das kann man modellieren. Und dann kriegt man schon eine sehr, sehr gute äh, Angabe und Ansicht darüber, was man dann als Maßnahme ergreifen kann, äh, um sich vor diesen Starkregenereignissen zu schützen. Und es wird zunehmend auch bedeutsam, dieses Wasser zu sammeln. Denn gerade Unternehmen, die auch Wasser brauchen in ihren Produktionen, landwirtschaftliche Betriebe haben das sowieso. Wir werden auch längere Trockenphasen erleben. Wir sehen das auch. Wir sehen, wenn wir die letzten 30 Jahre mit den 30 Jahren davor vergleichen, dass die trockensten Jahre in beiden Zeiträumen trockener geworden sind und die nassesten Jahre nasser geworden sind. Also beides scheint offensichtlich Teil des Klimawandels zu sein. Die intensiven Phasen des Regens nehmen zu, die intensiven Phasen der Trockenheit auch. Das führt aber, obwohl der Mittelwert über die Jahre des Niederschlags relativ gleich geblieben ist in Deutschland, führt das trotzdem dazu, dass den Böden weniger Wasser zur Verfügung steht. Warum ist das so? Weil die Böden bei Trockenphasen austrocknen dann kommt ein stark oben obendrauf, aber die Kapillarwirkung funktioniert nicht mehr in den Böden. Das heißt, das Wasser kann nur dann besonders gut versickern, wenn der Boden eine leichte Feuchtigkeit hat. Dann sickert das Wasser gut ein und es wird wie ein Schwamm aufgenommen. Ist die Trockenheit erst einmal in den Böden drin, dann läuft das Wasser oberflächlich einfach ab und ein großer Teil steht dem Grundwasser nachher gar nicht mehr zur Verfügung. Das heißt, wir können Wassermangel bekommen, obwohl die mittleren Jahresniederschläge sich gar nicht verändern. Und das hat natürlich schon Auswirkungen. Und das ist für Unternehmen hochrelevant. Denn das bedeutet, Deutschland wird eine Wasserstrategie bekommen müssen, bei der die Frage zu beantworten ist, wer bekommt bei Wassermangel mit welcher Priorität das Wasser? Sind es erstmal die Haushalte, die natürlich im Wasserhahn zu Hause Wasser brauchen? Sind das die Landwirte, weil sie Wasser brauchen, um die Äcker zu wässern, damit die landwirtschaftliche Produktion im Gang bleibt und die Schäden vermieden werden? Ist das die Industrie? Welche Unternehmen bekommen zunächst einmal das Wasser? Da werden sicherlich einige sich melden sagen, wir sind systemrelevant und fürchterlich groß und wenn es uns nicht mehr gibt und wir kein Wasser haben, dann können wir gar nichts machen. Und andere Unternehmen, gerade Mittelständler, stehen möglicherweise ganz am Ende der Nahrungskette. Und sich daran zu überlegen, wie gehe ich dann mit Wasser um? Brauche ich das? Welche Ressourcen brauche ich? Und deshalb ist es so wichtig, dass jedes Unternehmen für sich schaut und individuell auch die Prüfung macht, was bedeutet dieser Klimawandel eigentlich für mich? Welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um Resilienz zu stärken, die Anpassung zu stärken an die Veränderungen, die da anstehen? Gibt es so einen Wasserplan schon oder wird der ausgearbeitet? Ich gehe davon aus, dass der in, in, in Kürze auf den Weg gebracht wird. Ba Deutschland braucht eine Wasserstrategie und braucht ein, ein, ein Weißbuch, in dem äh, diese Prioritäten festgelegt werden. Es werden sehr intensive Diskussionen sein, auch mit den Wirtschaftsverbänden, mit allen Playern, äh, Landwirtschaftsverbänden, äh, die dort äh, dabei sind. Es hat auch was mit der Wasserversorgung der Bevölkerung zu tun. Wir haben in den großen Trockenjahren gesehen, dass im Taunus beispielsweise einige Quellen tatsächlich trocken gefallen sind die relevant gewesen sind für die Wasserversorgung oder nach wie vor relevant sind für die Wasserversorgung im Frankfurter Raum. Also das ist ein Problem, das regional unterschiedlich, mit unterschiedlicher Dimension natürlich äh, präsent ist und auf uns zukommt. Aber die Lage wird sich noch verändern denn wir sehen, äh, und verschärfen. Denn wir sehen im Klimawandel eine Zunahme dieser Hitzephasen und der Trockenphasen. Wir müssen damit rechnen, dass wir in den nächsten 30 Jahren noch mal eine Verdoppelung der Hitzetage im Sommer bekommen. Das heißt, auch in Norddeutschland haben wir im Mittel dann in jedem Jahr zehn Tage über 30 Grad mit entsprechenden längeren Trockenphasen und damit wird natürlich gerade diese Grundwasserfrage, die Wasserversorgungsfrage schon eine, die, die für uns alle relevant ist und natürlich für jeden, der ein Unternehmen hat, äh, schon auch relevant ist. Das geht übrigens weiter mit den Flüssen. Wenn kein Wasser zur Verfügung steht, sinkt der Spiegel der Flüsse und viele Unternehmen, Bayersdorf, ähm, BASF, Bayer, sitzen mit Produktionsstätten äh, am Rhein, produzieren dort chemische Produkte, aber auch Düngemittel für die Landwirtschaft und wenn die kein Kühlwasser haben oder das nicht abtransportiert werden kann, weil kein Wasser da ist, die Schiffe da nicht rankommen, weil zu viel Niedrigwasser da ist, äh, äh, dann stellen sich eben viele, äh, viele Fragestellungen auch bei der Logistik und bei den Lieferketten und insofern muss das jedes Unternehmen für sich tatsächlich äh, einmal durchdeklinieren. Was bedeutet das?
0: Ja, aber dringend, wirklich dringend. Also der Wind... Ist gleichbleibend. Und ansonsten kann man sagen, die Extreme werden extremer. Die nassen Zeiten werden nasser, es gibt mehr Regen, die Trockenheiten, die Hitzetage werden heißer, es ist trockener. Ähm diese heißen Tage haben ja auch Auswirkungen für Unternehmen. Wie sind die Unternehmen eigentlich baulich aufgestellt? Wie sind die Hallen gebaut? Wie sind die Hallen isoliert, wenn die Arbeiter da
1: an so vielen heißen Tagen plötzlich arbeiten müssen, in alten Gebäuden? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Man fährt ja gerne mal äh, auch ab und zu auf der Autobahn, ist man ja unterwegs. Äh, also das ist ja klimamäßig nicht so gesund, aber es, man macht es natürlich. So und dann sieht man rechts und links manchmal diese riesigen Gewerbehallen, die da stehen. Die, die sind gerade Teil, überall wie Pilze da, aus dem Boden zum, schießen. So gebaut worden, auch vor 30 <lacht> Jahren und dann stehen die da in der Landschaft und die sind natürlich für ein Klima gebaut worden, das wir vor 30 Jahren hatten. Da hatten wir eben unsere unsere 17 oder 30 Tage mit über 30 Grad im Jahr. Jetzt sind es eben doch der deutlich mehr. Ähm, Hamburg beispielsweise hatte 71 Tage über 30 Grad in äh, 71 71 im im gesamten Zeitraum 1961 1990 71. In den letzten 30 Jahren 174. Also weit mehr als eine Verdoppelung. Was? So und das bedeutet natürlich schon, dass diese Hallen sich dramatisch aufheizen. Also muss ich überlegen, was mache ich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort, wenn ich plötzlich im Jahr solche langen Hitzephasen habe? Was, was mache ich mit den Waren da drin? Können sie diese hohen Temperaturen überhaupt ab, äh, können, das, können die das aushalten? Muss ich die Ware im Zweifel da, da rausholen oder muss ich Maßnahmen der Kühlung ergreifen. Das heißt vielleicht Solaranlagen aufs Dach, die sowohl Strom erzeugen für die Kühlung als gleichzeitig auch Schattenwirkung erzeugen. Also diese Fragestellung kommen auf uns zu. Das heißt, die Betrachtung der Regionen in Südeuropa wird interessanter denn wir dürfen nicht vergessen, eine Stadt wie Hamburg wird klimatologisch am Ende des Jahrhunderts ungefähr da liegen, wo jetzt klimatologisch Bordeaux, Nizza und Split liegen. Also irgendwo in Südeuropa. Und dann kann man sich schon mal angucken, wie sind denn dort eigentlich diese diese Unternehmen aufgestellt? Wie werden dort Gebäude gebaut? Und dann sieht man, dass viele Gebäude dort zum Beispiel in weißer Farbe gebaut werden, weil sich weiße Gebäude nicht so stark erhitzen. Es werden auch häufig Gebäude gebaut mit nicht ganz so großen Fenstern, weil kleinere Fenster dazu führen, dass eben die Wärme nicht so stark ins Gebäude reinkommt. Aber ist doch alles schrecklich, Frank. Ich man war braucht doch viel Licht. Ja, ja aber es gibt ja zum Beispiel die, 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 also das, das, das Chile -Haus zum Beispiel in Hamburg. Das ist ein ehrwürdiges Gebäude. Da ist nicht mal eine Klimaanlage drin und das hat diese Hitzetage hervorragend überstanden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten da gut arbeiten. Das ist Klinker, das sind dicke Wände und die Fenster sind nicht ganz so groß. Da heizt sich das Gebäude nicht auf. Wenn man dann aber in die in die in die in andere Stadtteile fährt, dann sieht man wunderbar wunderbare Glasgebäude, die unglaublich transparent sind, die aber auch wie ein Gewächshaus sich wahnsinnig schnell aufheizen und dann muss ich Maßnahmen ergreifen der Kühlung und die sind zum Teil sehr aufwendig. Dann werden Verschattungsanlagen gebaut, die dann manchmal funktionieren oder auch nicht, die sehr teuer sind. Man muss die alle warten. Also ich glaube, dass bei der Gebäudekonzeption wir sicherlich äh, die Vorbilder Südeuropas uns noch mal stärker vor Augen führen werden. Wir werden auch erleben, dass wir äh, Gebäude begrünen, nicht nur auf dem Dach, sondern auch an der Fassade. Wir, denn gerade wenn wir Pflanzen an den Fassaden haben, tragen wir nicht nur dazu bei, dass die Luft sauberer wird, weil Schadstoffe abgearbeitet werden, sondern auch durch die Verdunstung Kühlung produziert wird und der Schattenwurf eben die Gebäude auch kühlt. Also all diese Fragestellungen kommen tatsächlich auf uns zu und zeigen eben aber auch, dass wir anpassungsfähig sind und dass diese Veränderungsprozesse uns durchaus in die Lage versetzen, auch mit diesen Veränderungen im Klima zurechtzukommen. Große Aufgaben, die vor uns liegen. Ja, und die Hitze spielt eben ein, eine eine ganz große Rolle. Anpassung spielt, äh, habe ich eben schon erläutert, ein ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, umso mehr ist das Thema Wachstum bei Unternehmen ja immer eines, das von Bedeutung ist. Ich vermute, dass wir eine, eine Transformation haben werden, die uns noch viel stärker die Bedeutung der Stabilität als Unternehmensziel zeigt. Denn stabile Unternehmen, die all dieses berücksichtigen, haben auch die besten Aussichten in der Zukunft zu existieren. Hinzu kommt ja auch, dass es Rahmenbedingungen geben wird, die sich verändern. Wir haben die neue Taxonomie, die auf europäischer Ebene kommen wird. Das heißt Unternehmen, die mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, bekommen eine Berichtspflicht, in der die Geschäftsberichte ergänzt werden durch einen Nachhaltigkeitsbericht. In diesen wird dokumentiert, was die Unternehmen alles machen und dieses ist Grundlage für die Festlegung der Zinssätze der Banken für Investitionen der Unternehmen. So und das ist natürlich ein interessanter Prozess, weil der bedeutet nämlich die Unternehmen, die sich auf diesen Weg machen und je früher sie damit anfangen, je besser sie sich vorbereiten auf diese Veränderungen, die da kommen, sowohl in der Anpassung als auch beim Klimaschutz, haben natürlich die besten Voraussetzungen, auch in Zukunft ihren Platz zu haben und eben auch vielleicht an anderen Unternehmen vorbeizuziehen. Sie haben einfach auch einen wirtschaftlichen Vorteil. So, im Moment ist das alles noch ziemlich neu. Es sind noch ganz viele Fragen offen, weil noch nicht klar ist, wie, was muss ich da eigentlich reinschreiben in die Berichte und es ist genauso noch nicht klar, wie werden eigentlich diese Berichte von den Banken bewertet. Aber all dieses ist natürlich jetzt in Entstehung und all diejenigen Unternehmen, die sich jetzt auf den Weg machen, sich mit diesen Themen auseinandersetzen, für sich im Unternehmen prüfen, welche Auswirkungen hat das, nicht nur die Berichtspflicht, sondern welche Auswirkungen hat auch Klimawandel, Extremwetter auf mein Unternehmen als ein wesentlicher Baustein für die Unternehmensentwicklung. Die Unternehmen werden sicherlich äh, große Vorteile haben äh, gegenüber Wettbewerbern in der Zukunft.
0: Ja, ich glaube, eins ist klar, man darf nicht die Augen davor zumachen und sagen, soll wohl alles nicht so schlimm kommen, sondern es ist jetzt ja noch Zeit da, um sich darauf einzustellen, um um sich vorzubereiten, um die entscheidenden Maßnahmen in die
1: Wege zu leiten und dann äh, die Fäden in der Hand zu haben. Ja und es zeigt sich auch, dass all diese Veränderungen, die wir auch global erleben mit der Kriegssituation in der, den russischen Krieg in der Ukraine, wir sehen auch die Fragestellung mit der Entwicklung in China, wir sehen die Fragestellung der Rohstoff, der Ressourcenfragen, die auf uns Zug haben. und natürlich spielt der Klimawandel da auch eine Rolle, all diese Überlegungen sind jetzt wichtig, wenn man Investitionen für die Zukunft trifft, was Standortfragen angeht, was Produktionsketten, Lieferketten angeht und all das zusammenzutragen und darauf dann letztlich unter diesen Aspekten dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist für all die Kapitäne, die jetzt auf den Brücken ihrer großen und kleinen und mittleren Schiffe stehen, natürlich genau der richtige Moment. Jetzt muss man das machen, weil jetzt haben wir eine Gemengelage, von der wir einigermaßen wissen, was da so alles an Risiken auf uns zukommen kann. Insofern ist jetzt der beste Moment, sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und dann sind sie eben auch vorbereitet auf Extremwetterereignisse. Davon gehe ich dann aus. Zumindest kann man sich da dann noch mal einen Meteorologen so Ziehen, wenn man dann wissen möchte, ob es morgen so ein Ereignis gibt.
0: Das war der Extremwetter Podcast mit Frank Böttcher und Bärbel Fening.